1: Estamos iniciando mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, este que é o nosso quinquagésimo programa e também nosso quinto programa do ano de 2021. Uma boa tarde à comunidade santo-angelense, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais rádio O programa informativo do Instituto Federal Farroupilha vai ao ar todas as terças-feiras, das 13h às 13 h 30 minutos aqui pela Rádio Com FM 98.5. DATAS COMEMORATIVAS O Dia Mundial do Câncer é celebrado anualmente em 4 de fevereiro. O objetivo desta data é fazer com que toda a sociedade discuta este assunto, com a principal missão de ajudar a controlar esta doença que mata milhões de pessoas ao redor do mundo. Temos no dia 5 de fevereiro o Dia do Dermatologista. NOTÍCIAS o Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo está com as inscrições abertas para o curso de Extensão Sistemas Agroflorestais Teoria e Potencialidades, coordenado pela professora Ângela Pavlosky. Toda pessoa interessada em conhecer algumas potencialidades de desenvolvimento da agricultura de base agroecológica relacionada aos sistemas agroflorestais está convidada a se inscrever-se no curso o qual iniciará no dia 8 de fevereiro de 2021 e será realizado totalmente no formato online. Desse modo, o participante poderá realizar as atividades de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Olá a todos, meu nome é Italon Antunes,
2: faço parte da equipe técnica da Rede, a Rede que é a Associação Regional de Educação, Desenvolvimento e Pesquisa, localizada no município de Santa Rosa, onde desempenhamos atividades relacionadas ao setor agrícola. E também contamos com diversas parcerias com instituições de pesquisas, como é o caso do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo. E adiante desse cenário, das atividades relacionadas ao setor agrícola, das parcerias, nós encontramos um grande desafio, junto dos agricultores, que é a questão da produção de alimentos. Como que a gente vai produzir, então, um alimento saudável, que preserve a natureza, preserve os recursos naturais, que tenha uma proteção para a biodiversidade e tenha também a característica de uma geração de renda para as famílias que nós atendemos. E a partir disso que a gente encontra uma alternativa muito importante nos sistemas agroflorestais, ao qual traz na sua característica fundamental a questão da maximização da área. Como que a gente consegue, então, utilizar aquela área, aquele espaço, ao nosso favor? A partir da interação entre plantas e animais, ou seja, entre cultivos que permitam a existência de dois cultivos ao mesmo tempo, como pode ser a partir de um extrato arbóreo, e uma produção agrícola, uma produção hortícola, mas também a partir da interação entre plantas e animais, podendo ser a partir de integração lavoura, pecuária e floresta, silvio-pastoril, e esse é um grande desafio que a gente vem enfrentando. Então, com o curso que nós estamos desenvolvendo junto ao IFE, é muito importante a participação de vocês todos, pois ali nós vamos encontrar informações a respeito dos sistemas agroflorestais, como eles podem ser úteis no nosso dia a dia, como pode ser feito o manejo, e como que funciona toda a questão da preservação ambiental e
1: também da geração de renda. A duração total do curso é de 20 horas. Maiores informações e orientações para as inscrições podem ser encontradas no site da instituição iffarroupilha.edu.br santoangelo Atenção comunidade santo-angelense e região. Em breve estarão abertas inscrições para o processo seletivo do curso técnico em estética Proeja. Lembrando que para a modalidade Proeja, Programa Nacional de Integração com a Educação Profissional na modalidade de educação de jovens e adultos, é preciso ter o um ensino fundamental completo. A oferta é para quem ainda não cursou ou não conseguiu concluir o ensino médio e tenha 18 anos ou mais. O aluno terá uma habilitação profissional técnica de nível médio ao final do curso. Lembrando que no último dia 27, o IFAR realizou o sorteio público referente ao processo seletivo para os cursos integrados. A publicação da relação preliminar de candidatos classificados em primeira chamada será no dia 3 de fevereiro de 2021. A interposição de recursos em relação ao resultado da classificação será no dia 4 de fevereiro até às 17 horas. Resultado dos recursos e relação definitiva de classificados em primeira chamada será no dia 5 de fevereiro de 2021. O período de confirmação de vagas da primeira chamada será de 8 de fevereiro a 12 de fevereiro de 2021, com a homologação da confirmação de vaga da primeira chamada no dia 15 de fevereiro. Teremos a publicação da relação de candidatos classificados em segunda chamada no dia 17 de fevereiro de 2021. O período de confirmação de vagas dessa segunda chamada será de 18 de fevereiro ao dia 22 de fevereiro de 2021, com a referida homologação no dia 23 de fevereiro. A partir da terceira chamada, se houver, cada campus poderá realizar chamadas posteriores que serão divulgadas no sítio eletrônico do IFAR. Momento Agro. O programa de hoje, é apresentado pelo professor Luiz Luzi, que traz um novo momento dentro do programa, que é o momento clima. Contamos hoje com a presença da Letiane da Ponte, representando o Nugeia, núcleo de gestão e educação ambiental do Campo Santo Ângelo. A Letiane vem falar um pouco sobre animais peçonhentos e venenosos mais comum aqui na região.
0: Também temos uma informação quentinha que chegou da direção de planejamento e desenvolvimento institucional daqui do campus agora nessa manhã. As inscrições para o curso técnico subsequente à enfermagem encerraram ontem e hoje já temos o total do número de inscritos que são 470 candidatos. Pedimos agora a atenção dos candidatos para as próximas datas do edital número 001 barra 2021. Consultem o cronograma e fiquem ligados no site do processo seletivo ifar.edu.br barra pro seletivo. ouvintes da Rádio Com, aqui é o professor Luiz, e hoje, no Momento Agro, vamos falar um pouquinho sobre um experimento que vem sendo realizado no Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. É um experimento que está no quarto ano. É uma parceria entre o Campo Santo Ângelo e a equipe Field Crops da Universidade Federal de Santa Maria. O experimento, ele é o experimento bioclimático de soja. Ele é realizado em vários locais do Brasil. E o objetivo dele é verificar o ajuste época de semeadura, é, grupo de maturação, ou seja, cultivar, né, se ela é precoce, hiperprecoce, médio ou tardia, como ela se comporta em diferentes épocas de semeadura. Então esse ano nós começamos o experimento semeando dia 25 de setembro, o zoneamento agrícola da soja prevê a semeadura, permite né, a semeadura de soja na região a partir do dia 21 de setembro. É uma época bastante cedo né, e nós temos que ficar atentos a como que se comporta as cultivares, como que se comporta a cultura da soja nessas condições. Né? Então, 25 de setembro, 16 de outubro, 5 de novembro, 25 de novembro, 15 de dezembro e 15 de janeiro, então é um experimento bastante amplo, são várias épocas de semeadura e nós temos essas cultivares de grupo de maturação 5.0, 5.5, 5.9, 6.4 e 6.8 né? são cultivares super precoces, precoces, médias e tardias, então como eu vinha falando o objetivo é ver o comportamento da soja nessas diferentes épocas né a soja ela responde ao fotoperíodo, então o desenvolvimento dela não é como o do milho, por exemplo, que responde só a soma térmica. Então o que, que acontece com a soja plantada muito cedo ou muito tarde? Né? Principalmente as cultivares precoces, elas vão florescer cedo e vão acabar o seu ciclo muito cedo. E muitas vezes é, não permitindo que esse desenvolvimento seja adequado para alcançar altas produtividades. Os experimentos de vários anos nos mostram aí que as semeaduras entre outubro, metade de outubro até metade de novembro, são as que têm os melhores resultados em produtividade. Mas nem sempre o produtor consegue né, plantar dentro dessas épocas recomendadas, como esse ano que aconteceu um déficit hídrico bastante acentuado, né, nesse, nesse período onde os produtores gostariam de entrar com a soja e muitos produtores tiveram que plantar mais tarde né, em função do déficit hídrico mas em condições assim normais de clima onde chove adequadamente ou bem distribuído nós queremos saber qual a melhor época e qual a melhor condição para o produtor é, produzir e esses resultados a gente espera né, determinar então a produtividade e ver realmente a questão de crescimento também e ver realmente quais as melhores épocas né o grupo de maturação mais adequado para as diferentes épocas de semeadura tá e os resultados né são de vários locais e a gente vai ter o resultado aí de todo o Rio Grande do Sul até de outros locais do Brasil e esses dados, depois, a gente vai estar divulgando eles num livro chamado Ecofisiologia da Soja, visando altas produtividades, né? Que já vai estar na segunda edição, né? Nós estamos trabalhando para isso e vai ficar disponível para a comunidade adquirir, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum um questionamento sobre os experimentos, a gente fica à disposição, né? esses resultados vão auxiliar bastantes produtores, inclusive aqui da região, a ter um melhor planejamento das suas lavouras, né? então é, a gente fica à disposição valeu, um grande abraço empresários ouvintes da Rádio Com aqui é o professor Luiz e hoje nós vamos estrear um momento novo aqui no programa nós vamos estrear o momento clima onde falaremos de como foram as condições meteorológicas dos últimos dias e daremos as perspectivas para os próximos dias então nos últimos dias no final de janeiro até o início de fevereiro nós tivemos chuvas acumulados acima de 100 milímetros 120 em algumas regiões até mais é uma condição diferente de, de, da qual nós íamos tendo né? em setembro, outubro, novembro e dezembro com chuvas abaixo da média, abaixo do esperado, né? e mesmo sob influência laninha nós tivemos essa ocorrência no final do mês de janeiro isso acontece por conta de que o oceano atlântico ele está mais aquecido e favorece as chuvas então na nossa região sul mesmo apesar da ocorrência do fenômeno laninha do qual a tendência é de ocorrência de chuvas abaixo da média nos meses de dezembro e janeiro nós tivemos chuvas regulares embora abaixo do volume esperado nós tivemos uma boa distribuição de chuvas o qual permitiu um bom estabelecimento das plantas, das culturas de verão. Agora, para os próximos dias, no início de fevereiro, nós esperamos volumes menores de chuva, até a primeira quinzena de fevereiro, chuvas abaixo da média, porém bem distribuídas. Então, é o fenômeno Laninha que se intensifica novamente, né? e nós temos essa perspectiva, tá bom? Um grande abraço. Até breve.
3: Boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Letiane Nascimento da Ponte. Sou bióloga, servidora do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo e atuo como técnica de Laboratório de Biologia. Venho nesta tarde falar em nome do Núcleo de Gestão e Educação Ambiental do IFAR Campo Santo Ângelo, do qual faço parte, e estou aqui para falar um pouco sobre os animais peçonhentos e venenosos mais comuns à nossa região. Para começar, acho importante comentar por que animais peçonhentos e venenosos são diferentes. Os animais peçonhentos são aqueles que possuem alguma estrutura em seus corpos capaz de injetar ou inocular a substância tóxica na vítima como os dentes inoculadores de veneno das serpentes ou o aguilhão do escorpião. Já os animais venenosos são os que possuem a substância tóxica em seu corpo, mas não tem como injetá-la, como é o caso de algumas lagartas. Os acidentes com animais peçonhentos que provavelmente mais preocupam são os ofíticos, ou seja, causados por serpentes. Quando eles ocorrem, é de extrema importância que se identifique o animal causador. Isso possibilita o reconhecimento das espécies de importância médica em âmbito regional e auxilia na indicação mais precisa do antiveneno a ser utilizado. A principal característica que define se uma serpente é peçonhenta ou não é a presença da fosseta L'Oreal, que é um órgão sensorial termorreceptor, ou seja, que capta temperaturas e trata-se de um orifício situado entre o olho e a narina. O fato de a serpente possuir a fosseta L'oreal indica com segurança que a mesma é peçonhenta, e ela aparece em serpentes como a jararaca, a cruzeira e a cascavel. Porém, não é regra que todas as serpentes peçonhentas tenham fosseta L'oreal. Por exemplo, as corais não a possuem. No Rio Grande do Sul, as serpentes mais encontradas são representadas pelos gêneros botropes, como a jararaca pintada, jararaca da mata, urutu, também conhecida como cruzeira, pelo gênero crotalus, que são as cascavéis, pelo gênero micrurus, que são as corais ou corais verdadeiras, e por algumas da família Colubride, como as cobras verdes, cobras cipó e mussuranas. As serpentes do gênero Botrops, que são as jararacas e cruzeiras, habitam principalmente em zonas rurais e periferias de grandes cidades, preferindo ambientes úmidos, como matas e áreas cultivadas, e locais onde haja facilidade para a proliferação de roedores, como galpões, celeiros, depósitos de lenha. Têm hábitos predominantemente noturnos ou crepusculares. Podem apresentar comportamento agressivo quando se sentem ameaçadas. As do gênero crotalus, que são as cascavéis, são encontradas em campos abertos, áreas secas, arenosas e pedregosas e raramente na faixa litorânea. Não ocorre em florestas e não tem por hábito atacar. As serpentes do gênero Micrurus são animais conhecidos popularmente por coral ou coral verdadeiro. Apresentam anéis vermelhos, pretos e brancos em qualquer tipo de combinação. Em todo o país existem serpentes não peçonhentas com o mesmo padrão de coloração das corais verdadeiras, porém sem os dentes inoculadores e de veneno. Diferem-se ainda nas configurações dos anéis, que em alguns casos não envolvem toda a circunferência do corpo. São as denominadas falsas corais. Algumas espécies da família colubride, que são as cobras verdes ou cobras cipó têm interesse médico, pois há relatos de quadro clínico de envenenamento. Possuem dentes inoculadores de veneno na porção posterior da boca e não apresentam fosseta l'oreal para injetar veneno, mordem e se prendem ao local. Outro tipo comum de acidente com animais peçonhentos é o causado por escorpiões. Eles são animais carnívoros que se alimentam principalmente de insetos, como grilos ou baratas. Apresentam hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia sob pedras, troncos, entulhos, telhas ou tijolos. Muitas espécies vivem em áreas urbanas, onde encontram abrigo e alimentação, dentro e próximo das casas. Os escorpiões podem sobreviver vários meses sem alimento e água, tornando seu combate muito difícil. Os escorpiões de importância médica no Brasil pertencem ao gênero Tityus, que é o mais rico em espécies, porém, segundo a Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, o único representante deste gênero com distribuição no estado do Rio Grande do Sul é a espécie Titius baiensis. Esses indivíduos possuem tronco marrom escuro, patas com manchas escuras e medem de 6 a 7 cm. Também com grande número de ocorrências, temos os acidentes envolvendo aranhas, que também podem ser graves e levar a sérias complicações. As aranhas são animais carnívoros, alimentando-se principalmente de insetos como grilos e baratas, e muitas têm o hábito de viver dentro e ao redor dos domicílios. No Brasil, existem três gêneros de aranhas de importância médica, Forneutria, Loxoceles e Latrodectus. Embora exista frequência de acidentes causados por aranhas de grama e caranguejeiras, estes não possuem gravidade. Com relação aos indivíduos de cada gênero, as fonêutrias são conhecidas como aranhas armadeiras, pois assumem comportamento de defesa. Elas apoiam-se nas pernas traseiras, erguem as dianteiras e os palpos e abrem as quelíceras, tornando bem visíveis os ferrões avermelhados. Podem atingir de 3 a 4 centímetros de corpo, até 15 cm de envergadura de pernas. São animais errantes que caçam principalmente à noite. Os acidentes ocorrem frequentemente dentro das residências e nas suas proximidades, ao se manusear material de construção, entulhos, lenha ou calçando sapatos. Já as loxocelis são conhecidas popularmente como aranhas marrons. Constroem teias irregulares em fendas de barrancos, sob cascas de árvores, telhas e tijolos empilhados, atrás de quadros e móveis e cantos de parede sempre ao abrigo da luz direta são bem pequenas podendo atingir um centímetro de corpo até 3 cm de envergadura de pernas apesar do seu veneno potente não são agressivas e picam apenas quando comprimidas contra o corpo o gênero Latrodectus é o das aranhas conhecidas como viúvas negras as fêmeas são pequenas e de abdômen redondo apresentando no ventre um desenho característico em forma de ampulheta Constroem teias irregulares entre arbustos e gramíneas, podendo também apresentar hábitos domiciliares e peridomiciliares. Os acidentes ocorrem normalmente quando são comprimidas contra o corpo, assim como as aranhas marrons. Também são bastante pequenas, sendo que as fêmeas apresentam um corpo com aproximadamente 1 cm de comprimento e 3 cm de envergadura de pernas. Os machos são muito menores, em média 3 milímetros de comprimento, e não causam acidentes. Por último, temos os acidentes causados por mariposas e borboletas, que são cientificamente chamadas de lepidópteros. Eles podem ser causados pela forma larval ou adulta, porém, a quase totalidade decorre do contato com lagartas. Esse tipo de acidente é denominado erucismo onde a lagarta é também conhecida por taturana, denominação tupi, que significa semelhante a fogo. As principais famílias de lepidópteros causadoras de erucismo são megalopigide, saturnide e arctide. A família megalopigide é composta por indivíduos popularmente conhecidos por sauí, lagarta de fogo, chapéu armado, taturana gatinho ou taturana de flanela apresentam dois tipos de cerdas as verdadeiras, que são pontiagudas contendo as glândulas de veneno e as mais longas, coloridas e inofensivas já as da família Saturnide apresentam espinhos ramificados e pontiagudos parecendo árvores com glândulas de veneno nas pontas tem tonalidade esverdeada com manchas e listras no dorso e laterais muitas vezes imitam as plantas em que habitam Nesta família, se incluem as lagartas do gênero Lomone sp, causadoras de síndrome hemorrágica. Na família Arctide, se incluem as lagartas Premolis Semirufa, causadoras da Pararamose, doença que leva à deformação das articulações dos dedos das mãos. Com relação a acidentes causados por formas adultas, somente as fêmeas de um único gênero, Ilese sp, apresentam cerdas no abdômen que em contato com a pele causam dermatite. O contato com lagartas do gênero Lonomia sp, aqui conhecidas como Taturanas, pode desencadear síndrome hemorrágica. Na região sul, há uma maior frequência de acidentes nos meses de novembro a abril, e constitui a forma mais grave de erocismo. Além da dermatite urticante, podem surgir mais tardiamente cefaleia, mal-estar, náuseas e vômitos, ansiedade, mialgias, dores abdominais, hipotermia e hipotensão. Após um período que pode variar de 1 até 48 horas, podem se instalar sintomas mais graves, inclusive com manifestações hemorrágicas em diversos tecidos do corpo. É importante saber que todo o diagnóstico e tratamento de acidentes ocasionados por animais venenosos ou peçonhentos torna-se mais certeiro e eficaz quando é possível a identificação do animal causador. Por isso, sempre que possível, deve ser realizada a captura e encaminhamento do animal para identificação por técnico treinado. A conservação dos animais mortos pode ser feita em álcool comum, sendo acondicionados em frascos rotulados com os dados do acidente, como local e data. Todos esses acidentes podem ser evitados a partir de algumas atitudes simples, sendo elas Manter quintais limpos, sem acúmulo de entulhos e lixo Não colocar as mãos em frestas, buracos no chão, cupinzeiros, tocas, etc Evitar andar descalço em jardins, lavouras e gramados Preservar os predadores naturais dos escorpiões, como corujas, macacos, sapos, galinhas e gansos Combater infestações de baratas e roedores, pois atraem animais peçonhentos, principalmente cobras e aranhas. Manter a casa sempre limpa, especialmente atrás de móveis, cortinas e quadros. Examinar calçados e roupas antes de vesti-las. E, ao trabalhar na lavoura ou em locais com grama e passo alto, procurar usar perneiras, botas de cano longo ou galochas. Segundo o site do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, o local para atendimento clínico e soroterápico de acidentes ocasionados por animais peçonhentos na cidade de Santo Ângelo é o Hospital de Caridade de Santo Ângelo, fone 3313 -2000. Também é recomendável que, ainda que não ocorra acidente, caso você encontre um animal peçonhento ou venenoso em sua residência, entre em contato com órgãos como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou Bombeiros para que realizem a retirada e correta recondução ao ambiente adequado. Para mais informações sobre o assunto, você pode acessar o site www.cevs.rs.gov.br.peçonhentos
1: Agradecemos ao professor Luiz pela apresentação do Momento Agro com esse novo recorte sobre o clima e agradecemos a Letiane por essa brilhante explanação sobre os animais venenosos e peçonhentos aqui da região. Agradecemos também, muito especial, ao nosso colega Samuel Forrati, que realiza a produção e a edição desse programa. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão. O jornal O Povo Online Perguntou ao professor Mário Sérgio Cortella Quando pensamos em novos tempos e novas gerações de alunos, que novas atitudes o educador deve perseguir? O professor Cortella responde A gente tem de ter três grandes atitudes. A primeira delas é a coragem. Entender que a coragem não é ausência de medo, mas é a capacidade de enfrentar o medo. E nós temos de ter coragem para entender que hoje há um movimento novo. E nós temos de lidar com ele. Temos uma sociedade que muda com muita velocidade. Por isso, os alunos novos apresentam para nós não um encargo, mas um patrimônio. Portanto, eles são uma fonte de aprendizagem. É preciso ter coragem para lidar com essa questão. Segundo, humildade. Saber que eu não sei todas as coisas. E se eu estou na educação, eu preciso entender que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E em terceiro lugar, a paciência. A gente não constrói as coisas de maneira apressada, de maneira assodada. Ao contrário, há um tempo de maturação em que as coisas acontecem. Por isso, coragem, humildade e paciência, essas são atitudes que nos permite entrar na estrada. Não significa que com elas a gente já chega ao final, mas é assim que a gente começa. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo.